0: Ja, macht dein Leben leichter. Ich glaube, um ein leichteres Leben zu haben, gehört wahrscheinlich auch selbstbestimmtes Leben dazu. Katja Propfe ist bei mir. Katja, herzlich willkommen. Das ist ja dein Steckenpferd, ne? selbstbestimmtes Leben.
1: Ja genau, dafür stehe ich. Ähm, ich unterstütze Frauen dabei, auf ihren Weg in ein authentisches und selbstbestimmtes Leben ihre Angst vor dem Alleinsein zu überwinden, um frei und unabhängig Zukunft zu gestalten. Warum
0: ist dir das so wichtig, dass du sagst, ähm, ja, das füllt mich jetzt aus, das ist die
1: Zeit, die ich dafür einsetzen möchte? Äh, der Grund liegt in meiner persönlichen Geschichte, denn ich habe am eigenen Leib erfahren, wie es ist, mutlos zu sein und sich nach den Erwartungen anderer auszurichten und sich dabei selbst zu verlieren.
0: Wie bist du da reingeraten? Also wie, wie passiert das? Das
1: Schöne ist ja, dass du da dann aus Erfahrung sprechen kannst ich bin in einem konfliktbeladenen, schwierigen Elternhaus aufgewachsen, in dem die Probleme nicht angeschaut wurden, sondern unter den Teppich gekehrt. Und dementsprechend wurden die auch nicht gelöst. Und irgendwann wollte ich dann auch nicht mehr hinschauen. Und das Ergebnis war schlussendlich, dass ich auf der Straße gelandet bin. Habe so meinen ersten Tiefpunkt im Leben erfahren. Ich war Teenager mhm. oder junge Erwachsene, 17, 18. Und, ähm, ja, triffte dann in Drogen und Vergessen ab. Das kann man wirklich so sagen. Ähm, wollte dem Leben einfach nur entkommen und habe mich tatsächlich, und ich glaube, das kann ich auch wirklich so bildlich aussprechen, in der Hölle verloren. Ja. Das ist, ähm, ja, der Grund, ähm, warum das heute auch wirklich meine Expertise ist. Ähm, heute lebe ich ein glückliches Leben. Ja, wie
0: bist du da rausgekommen? Weil, also es hört sich ja wirklich wie ein Strudel an, gerade auch wenn du sagst, mit Drogen da irgendwie die Kraft zu entwickeln, da wieder rauszukommen. Wie hast du das geschafft?
1: Ähm, durch einen glücklichen Zufall tatsächlich mit meinem Großvater, den ich irgendwann wieder getroffen habe, ähm, ja, bin ich in einen Mega Streit mit denen geraten, der wirklich laut war, aggressiv und, und voller Verletzungen, dass ich in mir... Ein riesen Stinkefinger gezeigt hat. Mm -hmm. <lacht> Und das war dieser, dieser Stinkefinger war tatsächlich mein erster Aha-Effekt. Ja, es war so wirklich ein bewusster Moment, äh, welcher auch zugleich ein wichtiger Wendepunkt war, auch wenn ich das damals noch nicht verstanden habe. Ja. Und dieser Stinkefinger… Wem, äh, wem hast du den gezeigt? Den, gegen wen ging der? Genau, das möchte ich gerade… Äh, ja, ja genau. <lacht> <lacht> äh, Dieser Stinkefinger hat mich dann tatsächlich, also mich motiviert, ähm, wirklich auch hinzugucken, ähm, in mich hinabzusteigen, um zu schauen, ist denn das, was ich wirklich denke, sehe, von mir erfahre oder was ich über andere andere Menschen denke, mhm. ähm, wirklich das? Stimmt das eigentlich? Oder hat es nicht wirklich was mit mir zu tun? Weil mein Großvater hat mir einen Spiegel vorgehalten, einen Spiegel, in den ich nicht hineinschauen wollte. Ich wollte meine Situation nicht, nicht sehen ich wollte weglaufen. Es, es, es hat zu arg wehgetan. Es war sehr unangenehm. Und, und diese Konfrontation hat mich natürlich wütend gemacht. Mhm. Was bildet der sich ein? Wie kann der denn sowas sagen? Ja, Der hat meine Eltern schon kaputt gemacht und jetzt will er das hier mit mir auch machen. Nein, vergiss es. Du wirst irgendwann dein, deinen Hut vor mir ziehen. Ne? Und, und diese Energie... Der Wut, die daraus entstanden ist, das war dann tatsächlich auch mein Motor, dass ich gesagt habe: Dir zeige ich. Mhm. Und dann habe ich mich am Schopf gepackt und habe angefangen Schritt für Schritt, Step by Step, mein Leben zu verändern. Habe einen kalten Entzug gemacht, habe mein Umfeld gewechselt, habe erfolgreich mein medizinisches Staatsexamen nachgeholt. Wahnsinn, ja. äh, und, und und ich mag mich noch daran erinnern, das war auch so, ich dachte, boah, wie geil ist das denn? Wurde dann mal also die Lehrer und die Studenten, ähm, die hatten mich damals abgeschrieben und als ich das dann geschafft habe, haben die mich, es war ein Jahr später, unter tosenden Applaus tatsächlich auf die Bühne geholt und äh, ich galt dann als Beispiel, wirklich das Unmögliche möglich zu machen.
0: Ja, wirklich, äh, ich finde so verrückt, dass du das aus eigener Kraft geschafft hast. Also das finde ich so beeindruckend. Wie alt warst du da? Da war ich ähm,
1: 18, wow. glaube, ja. Ja.
0: 18, 19 war das. ja. ja. Genau. Nicht schlecht, ja. wirklich. Also Hut ab, dass du das äh, ja, geschafft hast und dann in dem Alter, dass du da so reflektiert warst. Ich war gar nicht reflektiert. Ich war gar nicht reflektiert. Aber
1: dann als der Wendepunkt kam doch schon, oder? Ja, es war dieser dieser bewusste Moment. Es war dieser innere Stinkefinger. Und ähm, ich möchte auch hier wirklich die Hörer dazu einladen, auf eure Wut zu hören, weil ich glaube, äh, meine Geschichte zeigt, dass Wut ein ein extrem wichtiges Gefühl ist, was eigene Grenzen aufzeigt, ja, also mir hat es gezeigt, halt mal, stopp, du hast mich ja nicht so zu behandeln, mhm. du hast mir das nicht an den Kopf zu knallen und du hast schon gar nicht über mich zu urteilen, ob ich mein Leben auf die Reihe kriege oder nicht. Ja, und dir zeige ich das jetzt. Und das war eine mega starke, wütende Energie. Und das war wirklich mein Motor. Es war der, der Ehrgeiz, es war die Anerkennung, die ich im Außen natürlich haben wollte. Ich wollte beweisen, dass du Unrecht hast. Ja, weil ich bin mehr als du glaubst und das war so tief in mir dieses ähm, dieses gesehen werden wollen ja aus diesem ausgeliefert sein her herauszukommen und den eben nicht recht zu geben ja. ja also es war ein Stück weit auch wenn das Ego immer gern als als äh, also vermieden werden sollte gerade heute wird ja das Ego ja, es beschimpft ja negativ gesehen, ne? aber aber es ist so wichtig hier wirklich ein gesundes und gesundes Selbstvertrauen für sich zu entwickeln, durch den Mut, zu sich hinzuschauen und, und dadurch natürlich viel mehr Selbstvertrauen zu gewinnen. Wir glauben immer, wir müssen dies und das und jenes tun. Ähm, wir müssen den Erwartungen entsprechen und dann bekommen wir schon das Selbstvertrauen, weil wenn die mich loben, dann bin ich ja schon irgendwie wer und dann werde ich ja schon gesehen und dann gehöre ich ja auch irgendwo dazu. Aber in Wahrheit, in Wirklichkeit, ähm, bekommen wir oder gewinnen wir Selbstvertrauen nur in uns selbst. Indem wir nämlich mal hinschauen, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, äh, was habe ich zu einer Situation beigetragen, dass sie so und so gelaufen ist, positiv oder negativ, mhm. in beiden Richtungen. Ja? Und sich dann auch, natürlich, wenn, wir, wenn etwas gut läuft, dann freuen wir uns, dann klopfen wir uns auf die Schulter. Sagen, boah ja, das war jetzt geil, weil ich das so gut kann und ich bin die Heldin und keine Ahnung, ne, bin voll die Kämpferin. Aber wenn etwas nicht so gut läuft, dann haben wir oder sind wir schnell dabei, den Finger auf andere Menschen zu zeigen. Und hier einfach mal einzukehren zu sich selbst, mal zu reflektieren, sich auf eine Wolke zu setzen, mal die Dinge von oben anzuschauen und zu sagen, ah, was ist denn da jetzt eigentlich passiert und was geht hier eigentlich in meinem Kopf vor gerade?
0: Die Menschen, die da zu dir kommen, du hast gesagt, es sind überwiegend Frauen, du willst Frauen helfen. In was für einem Zustand sind die? Also was sind da so typische Situationen, die du erlebst, aus denen du ihnen raushelfen
1: möchtest oder ihnen da die Kraft für gibst? Mhm. Also ein ganz großes Thema bei meinen Klientinnen ist tatsächlich das Selbstvertrauen. Das Selbstvertrauen, nein zu sagen, das ist ganz, ganz oft ein Thema, weshalb die Frauen kommen, sei es in der Partnerschaft beispielsweise, äh, vielleicht durch einen recht dominanten Mann. Ja, ähm, Die Frauen möchten gerne das Gegenüber, dem Partner oder auch Kollegen, wer auch immer, befriedigen. Sie wollen Zufriedenheit herstellen, sie wollen sich verbunden fühlen, sie möchten sich geben, ja, Freude teilen oder aber auch wenn wir ins Business geben, äh, habe ich sehr viele Networkerinnen auch, äh, die zu mir kommen, die mit dem Nein der Kunden ganz oft sich schwer tun. Ja, ähm, nehmen die das persönlich? Die nehmen das dann ganz oft persönlich. Ne? Ähm, sie, sie fühlen sich so ein Stück weit, also es kommen so alte Kindermuster hoch. Ja. Ne? Ähm, so der erhobene Zeigefinger. Oh, ich habe jetzt eine, eine Absage bekommen, jetzt bin ich nicht mehr gut. Ich hätte das ja besser machen können. Ja? Und schauen dann gerne zu den anderen. Die gehen dann gerne in den Vergleich und damit halten sie sich natürlich sehr, sehr klein und das spüren die dann auch. Und so wird das dann auch ganz oft formuliert, dieses Gefühl der Kleinheit, ne? also diese, diese emotionalen Schwankungen von der Begeisterung, äh, der Inspiration, der Motivation, den Kunden für sich zu gewinnen, äh, in Form eines Produktes sich selbst, wie auch immer, ja und dann kommt da auf einmal Nein. Und dann hat man sofort den Eindruck oder man wird sofort aus, von innen heraus in den Rückzug Getrieben. Und dann kommen so diese, dieser Gedanken, mein Fuck, ich möchte mal dieses Wort benutzen, ja. ähm, der dann sagt, boah, ich bin nicht gut genug, ah, das habe ich jetzt wieder irgendwie doof
0: gemacht. Ah, Und Mann. ich, ich finde auch, ja? was du gesagt hast mit diesem äh, Vergleichen, man vergleicht sich wirklich immer in den Situationen oder oft, wo es dann nicht geklappt hat, mhm. anstatt. Ja, wenn wenn es funktioniert, ist man einfach zufrieden, aber da, finde ich, vergleicht man jetzt nicht groß, sondern freut sich darüber, nimmt das hin. Und wenn es nicht klappt, guckt man dann, okay, ist das jetzt nur bei mir so? Warum hat das bei mir jetzt nicht funktioniert? Ähm, ja, das eigentlich stimmt. Genau. Ja, mhm. Genau, so. Kann ich verstehen, dass da die Ja, sind es gerade Frauen, die so denken? Ich weiß, man kann das nicht pauschalisieren, aber weil du ja auch gesagt hast, es sind viele Frauen, die zu dir kommen.
1: Ja, also es kommen auch hin und wieder mal Männer, da werde ich äh, angefragt, äh, mhm. selbstverständlich. Ähm, aber Frauen, weil ich halt auch sehr viel mit Frauen arbeite, ich bin selber eine Frau, ich habe es auch selber erlebt. Ähm, ich glaube, man kann es wirklich nicht, nicht pauschalisieren. Trotzdem glaube ich auch gesellschaftlich, äh, die Stellung der Frau kippt ja gerade, ähm, dass wir mehr ähm, gesehen werden, gehört werden, dass wir unsere weibliche Energie jetzt endlich zeigen können und das und Nein, stopp, andersrum. Äh, und dass wir jetzt hier wirklich zu uns kommen können, gerade in solchen Situationen und selbst beobachten, unsere Gedanken, unseren inneren Dialog, den ich vorhin mal angesprochen hatte und zum Beispiel so ein, so ein Satz wie, ah ich will jetzt hier nicht weiter lästig sein, die hat mir jetzt einmal eine Absage erteilt oder, oder Nein gegeben, hat ah, das scheint schon okay zu sein. Ne? Das ist so, ein, so in dem Glaubenssystem so verankert, so ein typischer Satz, ich bin jetzt ja gerade überhaupt nicht mehr so wichtig oder ich bin überhaupt unwichtig mhm. oder ich bin nicht lästig sein lasse ich die mal das akzeptiere ich ich will den ja nicht äh, ja nicht nicht rumnerven ja ich will mich ja nicht aufdrängen nicht aufdrängen ne? genau ne? und das sind so ganz oft Themen und das können wir wirklich auf ganz viele Lebensbereiche beziehen also wie gesagt ob das in der Partnerschaft ist ne? mit dem äh, Ehemann der also keine Ahnung Beispiel äh, Frau kommt nach Hause, hat einen mega geilen Tag gehabt, hat so das Bedürfnis, diese Freude zu teilen, ja, mit dem Göttergarten, der da vielleicht gerade auf der Couch sitzt und äh, so ein bisschen miese Petrich da reintritt und dann schon diese Energie denkt sich, ach nee, den nerv ich jetzt mal lieber, der will bestimmt seine Ruhe. Ne? Oh, ja, und, und das klingt so, das klingt so ja, traurig. Ja, ja, ist es auch. ne? Und dann, und dann nehmen wir uns selbst zurück, weil wir wollen ja nicht lästig sein. Mhm. Ja, wir wollen ja den anderen äh, äh, Gutes Tun, wir sind ja nicht so wichtig, äh, das können wir ja auch noch später machen. So, ne? Und ja. dann bleibt das so in, in sich, wandert so, so still und heimlich in eine Schublade oder, oder ähm, in einen Tresor und da wird der Schlüssel umgedreht und dann kommt es dann nicht wieder raus. Ja, und wenn wir dann irgendwo in der Situation kommen, ähm, hey Mensch, Christina, äh, das war ja cool, was du da gemacht hast. Und dann kommt so, ach na ja, war doch gar nicht so wild. Mhm. Ne? Also man deckelt sich dann quasi selber. Und das sind so unbewusste Muster, erlernte, konditionierte Muster, die dann wirklich auch die Problematik oder die Herausforderung äh, geben, in den Vergleich zu gehen. Ne? Man ist so ständig automatisch immer irgendwie bei den anderen, anstatt wirklich mutig bei uns selbst zu bleiben und sich auch mal zu erlauben, zuzumuten.
0: Und wenn unsere Hörerinnen und Hörer jetzt sagen, äh, Mensch, das, das trifft voll auf mich zu und ich brauche da die Unterstützung von Katja, was, äh,
1: wo können sie dich erreichen? Ja, gern unter meiner Webseite www.sein-schein.com oder mir auch gerne auf Instagram oder Facebook folgen, mir eine PN schreiben. Äh, ich gehe da sehr, sehr gerne in den Austausch. Was mich äh, vor allen Dingen noch
0: interessiert jetzt zum Schluss, ja. hast du deinem Großvater das mal gesagt, dass er
1: dich angespornt hat dazu? Ja, <lacht> sehr, sehr gute Frage. Ja, äh, aber nicht, nicht gleich sofort. Ich habe das tatsächlich jahrelang mit mir herumgeschleppt in diese Schublade getan, Schlüssel ja, rum. Aber du warst
0: ja auch mit anderen Sachen dann
1: erstmal beschäftigt. Ja, ja natürlich. Es war mein Weg in die Persönlichkeitsentwicklung tatsächlich. Hum wie num, äh, um es kurz zu fassen, ich habe ihn dann zehn Jahre, fünf, 10, 12 Jahre später, es hat mich ja immer wieder geholt, ich habe festgestellt, egal wo wir hingehen, mit welchen Leuten, was wir machen, wie wir uns verändern, unseren Lebensrucksack nehmen wir immer mit und wir müssen da auch ab und zu mal reinschauen, mhm. ja mutig sein und den mal aufräumen und mal ausnisten und dann habe ich mich einfach hingesetzt, ne, weil das einfach ein Thema war, es ging mir dann noch irgendwann auf den Keks, ich wollte das nicht mehr. Hab mich hingesetzt, okay, hab darüber gehört. wie empfinde ich denn das und wie war das denn, welche Lektion, habe? also ich bin in die Reflexion gegangen und hab mich hingesetzt und hab ihm einen Dankbarkeitsbrief geschrieben. Und hat er darauf geantwortet? Wir hatten ein paar Tage, also nachdem, ich hab ihm per Post abgeschickt, ja. er, er hat den dann bekommen und dann haben wir zusammen telefoniert und er sagte, weißt du was Katja, ich war zu Tränen gerührt, als ich diesen Brief gelesen habe. Das
0: glaube ich, ja.
1: Ich sage ja, aber also damit war rechnet so er, er ja auch nicht. Nein, ne? gar nicht, gar nicht. Ne? Weil es halt auch so, so ein Thema ist, was unter den Teppich gekehrt wurde. Mhm. Es wurde bewusst nicht angeschaut, weil es halt sehr schmerz und leidvoll war. Es war hässlich. War diese ja? Situation aber auch für ihn noch so präsent? Nein. Nein, nein. Ich meine, äh, mein Opa ist Mitte 80 mittlerweile, ja. ähm, da denkt er nicht mehr dran. Die sind ja auch, um es mal plakativ zu sagen, aus anderen Holz geschnitzt. Die mhm. sind in einer ganz anderen Zeit aufgewachsen. Die hatten ganz andere Herausforderungen wie wir jetzt. ja. ja. Und ähm, von daher war das gar nicht mehr so auf seinen Schirm, aber er konnte sich doch sehr gut an diese Situation erinnern. Und ja. vor allem, was auch dann danach geschehen ist. Auch wenn ich das damals noch nicht verstanden habe. Aber heute bin ich zutiefst dankbar und äh, ich liebe meine ganze Familie. Ich liebe meine Mama, ich liebe meinen Opa, ich liebe meinen Papa, auch wenn es schwierig war. Denn äh, wir können auch aus schwierigen Zeiten und auch wenn wir vielleicht einen Schicksalsschlag erleiden, Verluste erleiden, wir können aus allem und wirklich aus allem Scheiß, darf ich das so sagen, Klar. <lacht> so ist es, ja. etwas Positives ziehen. Ein ganz wichtiger Satz ist, das ist das, was ich meinen Leuten auch immer sage: finde das Positive in dieser Situation. Es gibt es und ich weiß ganz oft, nein, da gibt es nichts Positives. Doch, finde es. Werde zur Forscherin, werde zur Sucherin. Drehe das Blatt fünfmal um, atme tief durch. Ich mache Sport. Finde das Positive. Und wenn es noch. Glaubt, nur so klein ist. Das sagt eine ganz
0: starke Frau hier <lacht> bei uns im Expertenpodcast. Katja Propfe war bei mir. Katja, vielen, vielen Dank für deine Geschichte. Ganz tolles Thema. Vielen Alles Dank. Gute. Danke, vielen Dank.
1: Tschüss, tschüss.
0: Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.